1: ¿Cómo estamos? Cuarto, cuarto episodio de la tercera temporada ya de volada se nos pasaron cuatro episodios. Aquí, ¿cómo estamos? Susy, Chava, con todo el ánimo. Primero las damas. Susy, ¿cómo estás?
0: Ay, muy bien, muy contenta. En shock de que sí, Chispito Rudo. Es una persona, no es un robot. <risa>
2: Me cayó de que la sí mitad pasan de, esas de la cosas. manguera.
0: Este, si vieran el... mi cara... Sí se puso todo nerviosillo. De que, pero bueno. No, muy contenta. La verdad, en shock de que ya se está terminando el mes. Como que...
1: Oye, ya sé. Sí. Sí, es cierto.
2: Enero.
0: Pero, enero, pues se me hizo, enero. Enero se me hizo eterno y febrero se me pasó muy siempre. rápido. Pero estoy lista para marzo. Este... Ah, no, y contenta de que ya es cuaresma. La verdad es que estoy emocionada de esta cuaresma porque... Sí, estoy como... Haciendo con... Estoy... Leyendo, un, de hecho, un libro sobre el hijo pródigo. Entonces estoy reflexionando sobre él durante la cuaresma. Y ya, aquí andamos. Qué
1: padre, como siempre, bien contento. Sí, ah,
2: chava, chavita. Aquí andamos. Cuaresma, tiempo de acercarnos más a Dios Los siervos de la palabra, acuérdense que estoy con estos hermanos misioneros eh, Se vive de una manera muy especial la cuaresma Porque nos esforzamos por acercarnos más a Dios Entonces estamos pasando por, una, por momentos de intimidad más con Cristo Entonces es, está muy padre y nada, aquí contento de estar otra vez un día más con más cristianos un espacio para compartir la fe en la vida cotidiana. Saludos a Mau Coronado
1: Productions. Qué buen ensayo te aventaste. Lo estoy leyendo. Sí, ah. sí, o sea, mejor no lo pudiste haber dicho, muchas gracias. Y pues bueno, yo estoy también muy contento. También les comparto y les agradezco a los que se han acercado con nosotros o que nos han mandado ahí algún, algún mensaje eh, con sus comentarios de, de la tercera temporada. Nos han dado muy buenos comentarios, se los agradecemos, nos han dado también eh, buena retroalimentación que nos sirve mucho y pues eso también siempre se agradece, entonces eh, pues vamos a seguirle y en este cuarto episodio
2: antes hay que, quisiera animar a la gente a compartir el contenido de más cristianos, que más gente escuche, que más gente se siente inspirado, lo que queremos hacer es inspirar, es alegrar, es traer esperanza, Cristo trae esperanza, entonces compartamos, compartamos a cualquier amigo que pueda necesitar este contenido, para poder seguir creciendo como comunidad de más cristianos, entonces
1: nada más ahí una... Sí, literal, este no literal, tal cual lo dijo, lo dijo Chava, me pasó la semana pasada, me dice una amiga Saludos, tú sabes quién eres. Uh -huh. eh, o sea, me dice, oye, me dijo mi hermana que eh, tenía que escuchar la tercera temporada, que estaba buenísima y la empecé a escuchar y la verdad es que me gustó mucho. Entonces, compartamos a veces con el que tenemos ahí a un lado y, y podemos, puede ser mucho, de mucha utilidad, ¿no? Pero bueno, recordando un poquito la parábola del de episodio pasado, veíamos la parábola del hijo pródigo, y una parábola que da mucho de qué hablar, que es mucho contenido, muchas, eh, muchas perspectivas de dónde tomar la parábola. Pero ahorita, continuando con las parábolas, nos habla de una muy padre, que es la, la parábola del sembrador. Y se las voy a leer así rapidito. Para entrar en contexto, aquellos que no, que no la hayan escuchado, que no, la, que no se acuerden mucho, eh, está en el libro de Mateo. Mateo, Cap Mateo. Sí,
0: es el capítulo 13, capítulo versículo 13, del 1 al 9.
1: Del 1 al 9. Ahí les va. Dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces, él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron otras cayeron en tierra buena y, di y dieron fruto unas 100 otras 60 otras 30 el que tenga oídos que oiga boom, boom. y me encanta cómo cierra porque Jesús, no sé, lo, lo siento como que tenía ahí un cierto sentido de. de manera, manera de decir las cosas que te avientas así dir, directo. Pero está. como que ahí. Aquí está. Dice sí, es el que quiero oír, que oiga.
0: Sí.
1: Siento que, empe opina? que empezó a hablar Jesús y los apóstoles, de que pásenme
2: los cascos. Ah, que las pedradas vienen. Ay, <risa> sí.
1: Te toca a ti a mí. Sí.
0: Yo quiero empezar a hablar de esta parábola. De. Ay, es que me encanta cómo empieza de el, el sembrador salió a sembrar. Pues obviamente. O sea, eso es lo que hace un sembrador. Siembra. Pero aquí eh, <risa> vemos.
2: Paréntesis. Eh, se, se rumora que esta es la parábola favorita de sí sushi. No, sí. no. No. Era, era. Era el hijo
0: pródigo, pero eso también me gusta. Pero es muy interesante. <risa> porque. Porque el sembrador es muy generoso. O sea, cuando hablamos de un sembrador, probablemente pensaríamos que es una persona que quiere... Si tú tienes un patio, no vas a salir a echar, así, semillas a lo loco y a ver que crezca todo lleno de árboles, que crezcan muchas, no sé, platitas. Sino más bien procuramos el quiero sembrar tal árbol y entonces como de esa semilla y le pongo en ese lugar y que se salga adelante. Sino aquí vemos la generosidad de Dios. Porque Dios no está limitándose a solo sembrar en cierto lugar, sino que Él da en abundancia. Y Él, ¿qué es lo que está sembrándonos? Él escuchaba una reflexión sobre este tema, está sembrando su palabra, por lo tanto está sembrando su amor. O sea, Dios está buscando sembrar y que dé fruto su amor en nuestras vidas, en nuestro corazón, que tanto se lo estamos permitiendo porque si nos ponemos a hablar de la generosidad de Dios, lo mencionábamos el, el episodio pasado, o sea, no es justo el decirle, Dios no me ha dado nada, tenemos, de verdad, veamos la naturaleza, o sea, veamos cómo la naturaleza es completamente perfecta, porque incluso lo dice en el Génesis, Dios lo vio y era bueno, entonces, Él nos da, Él da en generosidad, siempre en generosidad, pero aquí está el tema de, ¿y en qué terreno cayó? que es la que ya nos toca a nosotros.
2: Es correcto, yo quisiera, ahorita voy a retomar el punto de Susi Simplemente hacer un, un preámbulo de las parábolas Que estaba leyendo algo interesante Es que Jesús es el pedagogo por excelencia O sea, es un maestro, un catedrático, ¿verdad? Y cómo es que él instruía por medio de parábolas este Y, y es bien interesante porque en Mateo O sea, si continuamos en ese capítulo Hasta sí. el 13 hay siete parábolas O sea, Jesús, nuestro Señor Jesucristo Empezó a instruir pero lo que generaba, dicen los expertos, los doctores, que lo que generaba una parábola era un sentido como de curiosidad Y, y eso hacía que se te retuviera la información O sea, porque, haz de cuenta, tienes una pregunta y te respondía con una parábola Entonces, como Ay. que, a ver, ¿cuántos dos más dos? En vez de decirte cuatro, dice, todo empezó Ay, este, Y tal vez a ti, como humano, dices, ya dame la respuesta, pero te daba una parábola para que te... Permaneciera la verdad en tu corazón y pudiéramos entender y a la vez que nos generaba, generara curiosidad Y así había gente, si nos vemos más adelante en este, en este pasaje Jesús explica esta parábola, sí. Jesús le explica, pero no fue, no fue rapidito Se esperó un, un tiempito hasta que le preguntaron Y yo creo que Jesús eso quiere con nosotros sí. Jesús quiere no nada más, oye, a ver, por curiosidad dime qué onda Sino que permanezcamos en él y así poder acercarnos a la verdad de Cristo en esta parábola, en esta parábola, como decía Susi, este, pues son tipos de, ¿no? El sembrador es, es Jesús o es Dios, ¿verdad? Es, y lo que está sembrando es la palabra, está sembrando la verdad, la, la instrucción, lo que nos salva, lo que nos da vida. Este, entonces, nada más quería puntualizar que esta parábola donde nos vamos a introducir y Chispi, aquí nos va a platicar un poquillo,
1: pues está muy padre porque puede ejemplificar todo tipo de escenarios. Gracias, Chava. Y un, un paréntesis es, digo, en las parábolas y en todas las lecturas de la Biblia, lo padre y lo rico es que a lo mejor, si el día de hoy estamos, en est bueno, en esta temporada, estamos hablando sobre las parábolas, lo rico de la palabra de Dios en, a lo largo de la, de la Biblia es que a lo mejor el siguiente año vuelvo a leer la misma parábola y me va a decir algo totalmente distinto, ¿no? entonces,
0: es que está viva,
1: está viva, te o sea, habla directamente a lo que también necesitas, te va pidiendo obviamente en, en oración a Dios, te va dando el mensaje que, que necesitas en ese momento también, ¿no?
2: de hecho yo abro la Biblia y digo, ay, me, le, me cambiaron las letras, ay que, quién <risa> está que, que, es que
1: la compraste en inglés, <risa> en portugués, <risa> pero bueno digo, es, es una invitación también a, a que si ya leíste alguna vez un pasaje, vuélvelo a leer y vuélvelo a leer y te aseguro que encontrarás una riqueza enorme. Pero bueno, partiendo de lo que decía Chava, quería como puntualizar cinco cosas eh, importantes ¿no? de esta parábola. Una es lo que significa pues, la semilla, que pues, representa la, la palabra de Dios. ¿no? Eh, ahorita profundizamos en cada una, pero bueno, es la semilla y hay otras cuatro cosas importantes. Nos habla de dónde cayó, en dónde cayó esa semilla, ¿no? Habla de unas que cayeron al borde del camino, otras que cayeron en terreno pedregoso, otras que cayeron entre espinas, y otras en tierra buena. Y las primeras tres nos habla de pues de lugar en donde al final de cuentas no dio fruto. Y hay una razón. Y, y te habla también de la la tierra buena, ¿no? Eh, al final, ya después de platicar esto, compartiré un, un, un punto interesante que dice el Papa Francisco sobre la semilla, pero pues yéndonos, ya profundizamos un poquito sobre la semilla, esa palabra de Dios que, que, pues que el, el sembrador la, la esparce a manos llenas, no, eh, o sea, no, no se limita en generosidad, no se limita en cantidad. Dios esparce su palabra, ¿no? El sembrador esparce su palabra. Sí. Y luego viene sí. la siguiente. Exactamente. este Algo que es bien
2: importante es que está describiendo... Como que dices, oye, pues no entiendo a ver cómo quedar dar fruto... Este, ¿qué, ¿A qué refleja? Bueno, es que estas parábolas están haciendo referencia a... Son características del reino de Dios. Uh -huh. Entonces, eventualmente, la última tipo de persona donde sí dio fruto... Bueno, pues es, es aquel que está, digamos... Cumpliendo el reino de Dios aquí en la tierra, y por eso es que eventualmente se espera eh, que, que esté en el reino de Dios en, enteramente en el cielo, ¿verdad? Entonces es aspiracional, ¿verdad? Es nosotros queremos dar fruto porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios y así nos podemos ir hacia el Padre. Entonces podemos tener diferentes tipos de personas o diferentes tipos de escenario, y aquí lo importante, antes de empezar a explicar, es ponernos nosotros el termómetro, ¿verdad? A ver, tal vez en esta etapa de mi vida yo soy A o yo soy B, o yo soy C, o yo soy D, o un híbrido, y hay que encontrar ahí, y constantemente hay que hacer un examen de conciencia para ver dónde estamos en nuestra vida cotidiana.
0: Y no necesariamente en un momento estamos en el pedregoso, y en otro momento estamos en la cizaña, también en nuestro mismo corazón, en diferentes aspectos, uh -huh. hay algo en donde se puede estar dando mucho fruto, de acuerdo. y en otras cosas no, entonces sí. también es, es como interesante ver, ver eso.
1: De acuerdo. De acuerdo, ¿empezamos a explicar o qué onda? Adelante eh, Bueno, primero, así que caen al borde del camino eh, me, me, Creo que me, identif me identifico o me identifiqué en algún punto Porque te habla, o sea, de cuando cae la palabra Y, por ejemplo, me voy a tiempo atrás La palabra de Dios en mi vida siempre estuvo Siempre, de alguna manera... Pues en, en mi caso al menos eh, llegaba a la semilla llegaba a la semilla constantemente por medio de mis papás por medio de la escuela de, que tenía formación católica y nunca la hice viva durante más bien no nunca mucho tiempo no la hice viva simplemente ahí estaba ahí estaba la semilla y qué fruto daba pues pues no a lo mejor también Dios tenía su, su tiempo su paciencia conmigo contigo eh, y, y tarde o temprano Pues a lo mejor empezó Empecé yo a ponerle un poquito de tierrita Empecé a ponerle algo Y después te habla también de otro Que pues no, no es un terreno como pedregoso y, y, y todo, pero ahorita hablamos de ese Pero también es A veces estamos ahí Es válido a veces estar ahí Y, y es un proceso también en nuestra vida No sé qué opina
0: Yo lo voy a aterrizar todavía más Porque cuando hablamos del tema de la palabra y del reino Pues es, es, es algo infinitamente amplio este, no sé, el tema de las bienaventuranzas o el tema de las obras de misericordia yo sé, o sea ya he escuchado muchas veces que me corresponde hacer obras de misericordia como el dar al que no tiene o de atender a mi prójimo, o de amar a mis padres o de no decir cosas que no voy a hacer ya las sé, ¿no? pero entonces en este punto de, de cuando cae la palabra y, y mejor las aves se las llevan, es Creo que es esa como, eh, como ya sé, pero ni siquiera me entra, ni siquiera lo sigo, o me sordeo, porque mm. en este momento no me conviene seguirlo, mm. y creo que a veces en algunos aspectos de nuestra vida así lo trabajamos, y a veces no lo hacemos con un objetivo de maldad, de que no, lo voy a hacer porque no quiero, sino lo dejamos pasar, y a veces eso es peligroso, porque nos acostumbramos.
2: Exactamente, esta es cuando cae la semilla y el, está en el camino y se le llevan las aves. Este pues eventualmente la palabra de Dios, Jesús llega a los corazones, ¿verdad? O sí, sea, Jesús fecunda. es famoso, o sea, entonces no hay pretexto de que no hayamos recibido en algún momento dado en mayor o menor proporción, pero es aquel el que el que cae la semilla en el camino es aquel que oye y no entiende pues o o, si oye, no escucha, ¿verdad? es como que nada más pasa la información y de volada sale y hay una defensa y pones barreras y no conscientemente haces un esfuerzo por tratar de que haga de que esa semilla vaya profundizando en tu corazón y por eso es que es muy superficial, te llega la información, este, el típico caso, los 10 mandamientos, nada, pero ¿por qué? sobres, la desprecias, o sea, se va, oyes, pero no entiendes no lo no intentas profundizar conscientemente es bien importante esto porque se puede dar en carnitas asadas platicando con amigos platicando este en Facebook no sé el padre cuando vas a misa por un bautizo o algo que nada que ver y escuchas y escuches nada ese padre nada que verte en el hoyo está explicando ahí el evangelio este pero no hacemos un esfuerzo por conocer al señor entonces esa semilla si te llega, nada más que, si, o si nos llega y no queremos escuchar. Entonces hay que estar ahí atentos a
1: que a que eso no suceda en nuestras vidas. Muchas gracias Chava. Y segundo segundo momento, segundo lugar en donde nos platica la parábola que cae, esa semilla es en un terreno pedregoso. Y pues a, aquí a, a quién se refiero, a qué, a qué tipo de, de terreno se refiere. Puede ser que escuché, nos caiga la palabra, la escuchemos y a lo mejor la recibimos con alegría, pero por un corto tiempo y de repente ese tiempo pasa rápido y esa alegría que sentíamos al principio, esa intención que teníamos al principio, pues por no tener una tierra donde pueda hacer raíz, grande, fuerte, pues no, no crece esa semilla, no crece esa palabra y no la hacemos viva nos olvidamos y otra vez se echa a perder esa semilla terrenos pedregosos o sea ya terminaste no ¿eh? <risa> a ver cállate mal, a
2: punto de decir otra no, cosa, no no no, no, no súper bien porque es así como que es pasajero la chispiosa uh -huh. y ejemplos me ha tocado mucha gente que me dice oye chava yo antes iba de misiones chava yo antes este Uy. retiro estuvo con ganas pero ahorita no, ya ando en otras cosas Y que yo ya, estas son las... Ya, ya pasó me, mi etapa Ya pasó mi etapa, yo ya estoy acá, nada que ver Qué padre los que están haciendo cosas buenas de Dios Pero no, ahorita yo estoy pues trabajando Y esto y lo otro Y no O típico, otro que vas al retiro, ¿verdad? Y que la raza llorando acá Y a mí me ha pasado, oye, experimenté a Dios Y a la semana ya estamos haciendo las cosas del pasado Es decir, este... Y es bien común porque los humanos tendemos mucho a buscar el sentimiento y, y el sentimiento es volátil. Lo que tenemos que hacer es lo que Dios inspira, porque Dios también, por medio del sentimiento, se nos revela, y es bien importante eso: atesorar ese sentimiento y volverlo a una convicción. Solidificar el sentimiento, volverlo a una convicción y decir, oye, esto no es. Esto no es pasajero, ¿verdad? O sea, esto no es de que un momento, un tiempo. Sino que en las buenas y en las malas, cuando sienta y cuando no sienta, voy a estar presente. Este, pues en las cosas de Dios entonces es en el día a día en el trabajo en la escuela no solamente cuando vamos de retiros donde tenemos que esforzarnos por en convicción vivir como un cristiano y vivir la palabra
1: y digo hablando un poquito creo que también o sea si me volteo a ver a todos los momentos o todos los terrenos más bien en donde cae creo que con todos me identifico en algún punto de mi vida me he identificado con con todos y de hecho inclusive estando según yo, en tía, siendo tierra buena, a veces Dios me da un, como una palmada así de con, con una cachetada con guante blanco que me dice pues según tú tenías la tierra muy buena ¿no? pero fíjate que aquí en esto, y ahorita les platico un ejemplo pero eh, cuando lleguemos a la tierra buena. Ay no le eh, emociones este, sí. Para, Lleguen al final del ya sé. Para la sexta temporada Ay,
0: <ríe>
1: eh, Ahorita Nos habla de, de El tercer terreno que es En Espinas Y a mí me, me viene a la mente Todo, no sé Cómo nos perdemos nosotros de repente Cómo se pierde esa palabra que a lo mejor La escuchamos en algún punto muy rica Pero qué pasa pues Somos humanos y en el día a día tenemos preocupaciones todos los días, tenemos preocupaciones, tenemos a lo mejor por así llamarlo como otros dioses a los que empezamos a buscar el dinero, eh, el dios de la salud, el dios del placer, el dios de la riqueza, el dios del poder, y nos vamos perdiendo entre todas esas, simula simulando las espinas, todas las cosas del mundo. Uh -huh. Y al final de cuentas nos puede pasar como esos amigos que decía Chava, que también tengo muchos de esos, que en su momento fueron líderes de grupos, no solamente participaron en grupos eh, juveniles, de misiones, iban a predicar la palabra, sino eran los coordinadores, eran los líderes de los grupos y hoy están perdidos esa palabra, esa semilla, se echó a perder no dudo que como en la parábola pasada pues ahí siga esa esencia de saber que son hijos de Dios, pero les hay algo que no han hecho ese esa mirada otra vez hacia Cristo, ¿no?
0: Y bueno, también confiar que, que, que tendrán sus tiempos, Claro, o claro, sea, que, claro, claro. Que se viven sus procesos y, y, y en esta tercera, este, ¿cómo se dice? Terreno. Tipo de tierra, ajá, terreno, me, me llama la atención porque aquí sí hay un fruto pequeño, pero la cizaña o la, espina. como tú la leíste, la espina es la que predomina, y a veces creo que nos podemos identificar en este en distintos aspectos uno podría ser en qué me preocupa en mi vida o sea, a qué le estoy dando importancia qué es a lo que le estoy dedicando mis pensamientos y mi tiempo si es a agradar al, a los demás si es a tener cosas porque eso me va a hacer más feliz o simplemente preocuparme por cosas que no realmente van a ser trascendentes probablemente estoy metida en este en este punto en donde le estoy dando más poder a la cizaña de crecer y mis frutos son pequeños, también he escuchado una reflexión relacionada con esto de cómo a veces caemos en el pues yo ya cumplo, yo ya hago yo sí. lo que hemos platicado, pues voy a misa, yo a mi tiempo de oración y cumplo con todo lo que tengo que cumplir, pero no estoy dando un fruto que sea trascendente, sí. Sí. que sea un fruto que sea realmente para el reino entonces, no sé, a mí, a mí esta, este específico tipo de terreno me llama mucho la atención porque implica también el atreverme a sacar esa cizaña de mi vida, el atreverme a arrancar esa hierba que no está permitiendo que mi fruto salga y quizá en ese arrancar me voy a llevar fruto de por medio, pero es para darle espacio a la tierra fértil de que aparezca. Entonces, es, es lo que platicaba también ya al principio, o ya no sé si era el episodio pasado Que hay que trabajar O sea, que, que la vida de un cristiano no es nada más Estoy aquí tirada, estirando la mano Y señor, dame, soy bien bueno sino ¿qué estoy haciendo yo? Para asegurarme que esa cizaña ya no esté creciendo
2: Exactamente, porque ay, yo, le pido, yo le pido a Dios que me, dé, que me dé Y me esfuerzo por tener un corazón sencillo Porque el mundo te ofrece Todo tipo de comodidades Y todo tipo de lujos Que nos vamos volviendo en un mundo Totalmente materialista. Y nuestro corazón se va engañando por cosas materiales que cuando se acaben los tiempos, pues van a van a desaparecer, ¿verdad? Y, y eso, eso es, o sea, el afán de, de estar en las riquezas, este, con las seducciones de este mundo. Y puede ser, aquí se va a hacer un personaje muy famoso que es el joven rico, ¿no? Uh -huh. Jesús, yo ya cumplo todos tus mandamientos, lo cumplo el pie de la letra, y Jesús dice, bueno, deja la mitad de tus bienes y sígueme. Y qué dice el joven rico, eh, gracias, pero no gracias. O sea, eventualmente sí era una persona que estaba dando fruto, pero eventualmente las cosas de este mundo lo tenían atado y no podía crecer. Tal vez el joven rico, pues y podía ser el siguiente uno de los apóstoles, y eventualmente esos espinos no dejaron que creciera y que germinara y diera un fruto abundante y que conociéramos hasta su nombre.
0: Qué bueno, que bueno, ahí creo que también es importante recalcar que, como dice, no recuerdo ahorita dónde dice, pero que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, tesoro ¿no? Sí. O sea, la riqueza en sí, estoy hablando de la parte eh, como monetaria, o sea, el, el, el tener no es malo, el malo es que nuestro corazón esté en ese tener. Sí, o sea, bien. ¿qué hacemos con lo que tenemos? Porque también no podemos caer en el, bueno, pues ya... Voy a salir de trabajar y voy a dejar de generar. Claro que no. O sea, ¿cuál es el objetivo por el que estamos haciendo nuestras cosas? Si nuestro corazón está en esa parte, encaminado a esa cizaña, obviamente no voy a dar fruto.
2: Claro, y, y me acuerdo muy, muy puntualmente de una persona que componía música cristiana impresionante, católica, impresionante, este, y eventualmente le fue muy bien. Este, económicamente, este, no digo porque le haya ido bien Sino que viene envidioso lo va a tomar no. este, Sino porque se fue alejando de las cosas de Dios Y llegó a negar este, un poco su fe Y llegó a decir que eso ya era cosa del pasado Oye, pero lo que escribías, pues eso ya es cosa del pasado Y es música que te quedas con los, con, lo, con la boca abierta lo inspirado que estaba uh -huh. Entonces, pues ojalá que Dios nos dé un corazón sencillo para, para no, que nuestra mente esté adorando al único Dios que es nuestro Señor y que no estemos adorando a los bienes materiales que nada más nos confunden y que bueno, acuérdense la figura de que somos administradores de lo que tenemos, sí. no somos dueños este y la, sí, lo de, que él, te, de no. lo que tenemos, todo lo que tenemos hay que ver cómo lo usamos de una manera adecuada entonces yo creo que ese perfil de, o esa mentalidad de que lo que tenemos somos administradores Yo creo que eso nos puede ayudar A no engañarnos Y no hacernos mensos Y decir, oye Lo que tengo es para ver Cómo puedo ser una mejor persona Yo
1: y los demás Y así, pues no No Echarnos a perder Me encantó Cómo O sea, cómo lo expresaron ahorita Tú y, y Chava Susi. sí eh, Porque No sé Lo transmiten desde su vivencia Lo transmiten desde, desde O sea les sale del alma y desde cómo lo hemos vivido cada uno de nosotros, ¿no? Y, y nos pasa todos los días y es bien fácil que nos pase. Y me gustó mucho la parte que decías: pues a veces se nos lleva de encuentro algo de fruto y duele. Pero al final, pues a veces cuando sacrificamos una parte de lo que nosotros, a nosotros nos cuesta, como decía ahorita Chava, de. de el, el joven rico, pues también te pide algo que te cuesta, también te pide algo que te duele dar, que te, que te duele a ti.
0: Y la semilla tiene que morir para que dé fruto.
1: Exactamente, y va a ser un fruto mucho mayor, mucho más grande, mucho más rico para ti y para los demás. Así. Entonces, y ya por último.
0: Ya por favor platícanos Chispi. Ahí que va, son, que nos ibas ahí a contar. va.
1: La tierra buena.
0: Ajá.
1: Entonces, te, te, te platico qué, qué, qué me pasa. Eh, a veces te sientes... No sé si malamente o... Bien o qué, pero... Como tan buena tierra según tú... Porque dices es que estoy haciendo esto y estoy aparte... Dando clases de formación católica... Y trato de ir a confesarme... Eh, pues he perdido cada dos semanas... Y trato de hacer oración todos los días y... Trato de ser bueno... Pues sí, pero... Pues también Dios le pide a cada quien... De acuerdo a... A lo que Dios le quiera pedir... A lo que Dios ha puesto en su vida también... Y... Yo, como les platicé hace, un, hace unos episodios, yo trabajo, eh, tengo dos trabajos, el de el colegio y aparte en una empresa que soy el líder de misión, del departamento de misión, que es parte de ser una empresa consagrada. Entonces, como empresa consagrada, pues realmente empezamos un proceso en el que hace poquito nos, no, tuvimos la consagración como tal de la empresa uh -huh. y pues parte de lo que decía Chava ahorita de algo de administrar los bienes realmente la empresa ya no pasa a ser de los dueños sino la, la, los dueños dicen, esta empresa no es nuestra esta empresa es de Dios es un regalo que Dios puso en, nos, en nuestras vidas porque él lo quería poner en nuestras manos para que nosotros administráramos esta, esta empresa ¿no? y que diera fruto para, otra, para la gente para lo que Dios quiera dar entonces me ponen a mí a cargo de esta parte y ha sido un proceso para mí personal Porque me he dado cuenta O sea, de repente un, un momento que estaba pensando en la empresa Y presionado por las cosas Y todo, dije, oye, a ver Ya en cosas personales Que me estaban pasando Dije, ¿por qué me está pasando esto? Porque estoy batallando tanto en decidir esto O en reflexionar esto Y dije Estoy hablando de consagrar la empresa Y ni siquiera estoy viviendo realmente La consagración de mi vida y es donde me cayó el 20, que dije, oye, ¿qué cosas también tienes que consagrar tú como persona todos los días a Dios? Tu mente, tu cuerpo, tu escucha, tus ojos, tus sentimientos, tus emociones, tu vida, todo tu ser, para que Dios también, esa semilla que trata de sembrar todos los días, pues dé fruto, caiga sobre tierra buena. Y, y bueno, no. bueno y, a, y aquí la pregunta última es, ¿cómo le hacemos para ser tierra buena?
0: <risa> pues siguiendo siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, o sea, definitivamente yo creo que el consagrar para ti, como tú lo platicas, pues es en relación a la tierra, lo que implicaría el ponerle abono, que tenga agua, que tenga luz. Entonces, ¿cuál sería ese abono en mi vida? ¿Cuál sería esa que es esa agua que me vivifica? cuál es esa luz que me llena, o sea, tener como súper claro cómo estamos cuidando nuestra tierra, porque te aseguro que sí hay una parte de ti que es tierra fértil, si no, ni siquiera estuvieras escuchando este episodio, o sea, por favor, no caigamos también en el ya valió, todo yo soy piedra, sí. o todo yo soy ave y ya me comieron todas las aves, <risa> bueno, pues en, en ese sentido... Todavía hay esperanza, o sea, todavía hay oportunidad de que salga tierra fértil Y mira, me la va a bañar con lo que voy a decir Pero es que lo escuché de un sacerdote que estuvo cañón lo que dijo Que cómo es posible que a veces haya vida en lugares súper inesperados Como en medio del pavimento Y platicaba que en España, arriba de los campanarios Empiezan a crecer higos, o sea, tipo el arbusto de higo Y entonces si te preguntas, pues cómo es que hubo una semilla Que llegó a mero arriba del campanario pues un ave se, quemó, se comió esa semilla y hizo su nido y pues por su realidad digestiva, digamos así, <risa> sembró. O sea, es súper loco, sembró un árbol de higo ahí arriba. Entonces, si tú dices, es que yo he tenido mis momentos en donde de verdad me ha entrado algo y me ha salido por el otro por el nido y no tuvo ningún sentido, claro que hay esperanza, o sea, incluso la vez que se comió esa semilla puede llegar a dar fruto en un momento de prosperidad, en un momento en donde haya tierra fértil, entonces atrevámonos a creernos que también tenemos esa realidad y cuál es esa tierra fértil y, y bueno, ya, esa es como mi reflexión de cómo creo que puede pasar me
1: encanta, estoy de acuerdo cada quien también pregúntele a Dios cómo, cómo puedo hacer mejor esa tierra, cómo puedo eh, hacer de mi tierra una mejor tierra más no. disponible para escuchar y cerramos con, con, usted a cerrar con esto que decía el Papa eh, Francisco y también te voltea un poquito o sea, al final el sembrador pues, pues es Dios ¿no? en, en, en esta parábola pero la semilla es la palabra y la palabra como la puede sembrar Dios también nos pone a nosotros a sembrar entonces dice el Papa eh, Francisco, digo, si estés donde estés y si eres también a lo mejor un líder, una persona que está pues cultivando su tierra y todo, y, y también al frente de otras personas, dice nos alienta o, o, o los aliento a cuestionarnos qué tipo de semillas sale de nuestro corazón y de nuestra boca, pues nuestras palabras pueden hacer tanto bien así como tanto mal pueden sanar y pueden herir pueden animar y pueden deprimir tenemos una responsabilidad también de ir sembrando a nuestra medida, a nuestras posibilidades con la persona más cercana, a veces es con la que más nos cuesta y con esto me gustaría eh, pues agradecer y decir con qué nos quedamos, Chava, Susi.
0: Con lo que me quedo yo, así como reflexión final es que sí, también lo escuché un sacerdote, <risa> que, que una semilla que podemos ver es la Eucaristía todos los días el Señor sale a sembrar y pone su Eucaristía en miles de personas alrededor del mundo si comulgamos aunque sea los domingos cuestionarnos cómo el, te el recibir a Cristo a través de la Eucaristía cómo está dando fruto el resto de nuestra semana con eso voy
1: muchas gracias, chao
2: lo que yo me llevo del día de hoy es que ojalá y hoy o en algún momento dado podamos tener ese termómetro para ver en qué área de nuestra vida tal vez no estamos dej dejando que el fruto pues prospere verdad entonces básicamente yo me llevo eso ver si de todo corazón estoy poniendo la tierra para que Cristo vive en mi corazón y que sea mi única porción
1: amén muchas gracias y yo pues me voy me voy y la verdad es que contento con un episodio muy padre y Ay, como que, que ya sé me voy contando no, pero, ¿lo logramos? <risas> pero me voy como que lo que me deja este episodio es un recordatorio para mí y una sí. invitación para los demás también de eh, pues qué tipo de en qué tipo de, de tierra te encuentras y cuestionarte constantemente y pues día a día hacer pequeños esfuerzos para poder eh, dar una mejor tierra en tierra más dispuesta a escuchar la palabra y pedirle a Dios a como, a como estemos ahorita pues Dios siembra, siembra en mi vida, siembra en mi corazón y, y también guarda silencio tú para escuchar también cómo Dios va sembrando en tu vida
0: Bien.
1: pues bueno, muchas gracias cuarto episodio vamos por el quinto siguiente parábola espérenla y qué te parece si sí? cerramos con una oración Muy bien. en nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Padre bueno, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das todos los días de, de ser una tierra buena, de escuchar tu palabra. Sobre todo gracias también porque todos los días siembras, de una y mil maneras siembras tu palabra, siembras esa semilla de tu amor en nuestra vida, en nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes a ver, a escuchar, a tener los oídos justos, los ojos justos para poder escuchar y ver todo aquello que quieres sembrar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y también ayúdanos a nosotros a poder ir sembrando con la persona que más lo necesita, esa palabra, esa semilla que tanto, que tanto fruto da, que es el fruto de tu amor. Nos encomendamos a ti, encomendamos nuestra semana, todo lo que somos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos.
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo.
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio.
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos.
1: Esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos más cristianos.